0: Ah, oh, Boris, ey. endlich wieder ein Jahr geschafft und was für ein Jahr. Wir haben aber auch viele tolle Folgen aufgenommen, muss ich echt sagen.
1: Ja, Prost erstmal hier mit unserem leckeren Bio-Glühwein. Und das Schönste ist, wir beide hier zusammen unter dem Tannenbaum, wir machen es uns jetzt mal so richtig auf dem Eisbärenfell gemütlich. Weil, wenn man sich nicht mit so vielen Leuten treffen darf oder muss, dann mit jemandem, den man so richtig
0: gern ja, hat. Und von dem es dann vielleicht auch richtig geile Geschenke gibt und nicht, ja. nicht so Zeug, wo man so tun muss, als würde man sich freuen. Mhm.
1: Sag mal, Christian. Was war denn so dein enttäuschendstes Geschenk ever?
0: Ja, ich weiß noch, in der Grundschule, da hatte so ein Junge, der hatte so einen ferngesteuerten Lamborghini. Der hatte richtig Power, konnte Vollbremsen machen. Das habe ich mir gewünscht. Und was machen meine Eltern? Mhm. Holen mir bei Chibo irgendwie so ein Rennauto für 10 Mark oder so. Da war dann ruckzuck die Antenne verbogen. Also das war eine mega Enttäuschung. Oh, ja. echt? Hm. Und
1: du? Na, so an eine Enttäuschung kann ich mich gar nicht so erinnern. Eher so an eine Sternstunde von Geschenken. Also ich habe mal ein Schaukelpferd bekommen. Das, das fand ich den Hammer.
0: Ja, aber da hast du wahrscheinlich auch eher so bodenständige Wünsche gehabt als Kind und nicht so ausgefallene Sachen. So, so ein Schaukelpferd, da kann man ja nicht so viel falsch machen, oder?
1: Ja, aber das war nicht so ein Holzding mit so Schienen drunter, sondern es war so eins mit Fell überzogen. Das sah richtig cool aus. Da konnte man drauf reiten, das hatte ein Sattel und Zaumzeug. Wie ein, wie ein Ritter bin ich dann... Um den Weihnachtsbaum drumherum gefahren, auch mit, auch mit so Rollen, das konnte ah, man switchen. Okay. Es war schon sehr geil, das
0: war schon sehr cool. Ja, das klingt ja richtig wild, Boris. Aber jetzt lass mal zum Thema Geschenke kommen. Wir wollten uns ja auch was schenken. Hast du was mir besorgt? Ja, klar habe ich was für dich. Wollen, wollen wir einfach mal auspacken? oder?
1: Ja, aber ich, ich fange an, weil das machen wir nacheinander, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch mitkriegen, wie sehr wir uns freuen. Also hier, guck mal, für dich.
0: Aha, warte. Ich pack mal aus. Mhm. Nein! Ja. Boah, geil, das ist die Himmelenfestung. Castle Grayskull, die durfte ich als Kind nie haben. Boah, endlich. Jetzt geht der Kampf für die Gerechtigkeit das richtig los.
1: Ja, und ich kann es kaum erwarten. Gib mal her, meins hier, komm, rüber. Oh. Hammer. Ich bekomme den Blutdokus von den Dino-Riders. Boah, danke, Christian. Ja, da musste Ey. ich ganz schön
0: lang nachsuchen. suchen. Ne? Ich kannte das nämlich vorher gar nicht. Was ist denn das überhaupt? Das ist doch mega, eine Mischung aus Aliens mit Lasern, die auf
1: Dinosauriern reiten. Ich meine, was ist die beste Mischung, die man sich
0: vorstellen kann, was? oder? Aliens Laser, gib mal her. Oh, mhm. oh ups jetzt, oh. jetzt, jetzt habe ich den von halt vom Diplodocus abgebohrt. Nee. Ja, der war, der, der war schon ein bisschen porös. Wahrscheinlich haben oh. sich, das ist ja alles irgendwie Retro-Spielzeug, die Weichmacher verflüchtigt. Das wäre mit Holzspielzeug nicht passiert, Boris.
1: Spinnst du? Ey, der hatte Sammlerwert. In ein paar Jahren wäre der bestimmt 500 Euro wert gewesen. Hey, und Holzspielzeug. Wer will
0: denn bitte Holzspielzeug haben? Das ist so scheiße und cool. Ja, aber trotzdem, irgendwie so, ein, so richtig öko und nachhaltig sind jetzt unsere Geschenke nichts. Alles aus Plastik. Also selbst wenn Secondhand hm. ist, das verrottet doch niemals.
1: Ja, hast du schon recht. Aber ist denn Plastikspielzeug wirklich so schlimm? Weißt du, lass uns das mal ja. bitte genau anschauen. Und vielleicht erfahren wir dann auch, ob es Klimabilanzen von Spielwaren gibt. Wie sieht's aus? Können wir bald ökologisch sinnvoll mit Bioplastik unsere Actionfiguren aussuchen? es Tipps zum Thema, gerade jetzt zu Weihnachten? Es geht ja auch darum, um die Wünsche der hm. Kinder.
0: Also ich wette, du hast dich da schon richtig tief reingefuchst. Ich selber bin... Oh, oh nein, das war jetzt der Kopf vom He-Man. <lacht> Wo ist er hin?
1: Ah! Ach du Holzkopf, echt ey. Für dich auf jeden Fall nur noch Holzspielzeug. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem öko auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem öko mit Boris Demrowski und Christian Neul. Bevor wir jetzt in die aktuelle Folge starten, möchten wir leider noch eine traurige Mitteilung machen. Christoph Zinsius ist am 20. November nach langer Krankheit im Alter von 37 Jahren leider viel zu früh verstorben. Wer ist Christoph? Einer der Mitherausgeber und wichtigsten Ideengeber und auch einer der Autoren von unserem Klimakochbuch, über das wir schon mehrmals in den Sendungen und Folgen gesprochen haben. Und er hat sich auch dem Klimaschutz beruflich gewidmet. Er war beim Umweltbundesamt und hat dort den Bereich digitale Kommunikation und die sozialen Medien aufgebaut.
0: Ja, und natürlich war Christoph auch ein sehr guter Freund, insbesondere auch von mir, wir haben zusammen studiert, wir haben viele Jahre zusammen gewohnt. So ist dann ja auch das Klimakochbuch entstanden. Und was Christoph ausgezeichnet hat, das war einfach seine lebensfrohe, seine mitreißende Art, die mich auch sehr beeinflusst und inspiriert hat. Und darum möchten wir nicht nur die heutige Folge Christoph widmen, sondern wir fühlen uns darin bestärkt, in seinem Sinne Klimaschutz und gute Laune noch konsequenter zusammenzubringen. So wie er es eigentlich auch immer getan hat.
1: Christian, ich hoffe, du hast schon alle Geschenke gekauft. Wenn nicht, hast du eigentlich fast keine Zeit mehr. Und wofür hast du dieses Jahr am meisten Geld für Geschenke ausgegeben? Ich meine, du hast selber keine Kinder, aber Spielzeug war vielleicht auch für deine Nichten oder Neffen dabei?
0: Ja, also hier, nicht, dass der das jetzt hört und dann weiß der, was der geschenkt bekommt, aber ich habe tatsächlich für ein paar Kinder habe ich jetzt darauf äh, tatsächlich geachtet, dass die halt auch Sachen bekommen aus Holz und die so ein bisschen bio sind, aber ich finde, das ist immer schwierig, weil wenn es dann irgendwie der Lego Batman sein soll, dann gibt es halt nur den Lego Batman aus Plastik. Ne? Was glaubst du, wie viel
1: geben die Deutschen insgesamt für Spielzeug aus im Jahr?
0: so der durchschnittsdeutsche also nee
1: insgesamt alle also alle das ich jetzt nicht zusammen. pro Person alle zusammen genau ist es ein Markt überhaupt oder spielt es kaum eine Rolle
0: ja, ich würde schon sagen dass es ein Milliardenmarkt ist also mhm.
1: ja ich verrat dir 3,7 Milliarden Euro geht man davon aus dass die deutschen dieses Jahr für Spielzeug ausgeben
0: ja kann man das mit irgendwas vergleichen, mit irgendeinem anderen Markt?
1: Ja, wenn man so vergleicht, zum Beispiel der Umsatz von Kosmetik- und Körperpflegeartikeln in Deutschland liegt bei so rund 15 Milliarden Euro. Und mhm. ähm, ja, da kaufen wir deutlich mehr und öfter davon und benutzen es sicherlich auch mehr Menschen in Deutschland als Spielwaren.
0: Ja, ja, aber das ist dann ja trotzdem kein kleiner Markt, auf jeden Fall. Aber was
1: glaubst du denn, was sind so die klassischen Anlässe, um Spielzeug zu kaufen?
0: Naja, ich würde sagen Kindergeburtstage, Weihnachten.
1: Was meinst du mit Ostern?
0: Ostern? Nein, naja, ja. ich, ich schätze mal, dass heutzutage das bei Kindern da nicht mehr nur ums irgendwie Eier suchen und Eier bemalen gibt, sondern dass es da wahrscheinlich auch Spielzeuggeschenke gibt, oder? Mhm. Zumindest so kleinere Sachen.
1: Ich fand es ganz interessant, weil du hast recht, Geburtstag und Weihnachten sind jeweils mit 21 und 23 Prozent relativ stark vertreten und Ostern nur 3 Prozent. Das mhm. hat mich ein bisschen überrascht. Und jetzt halte ich fest, aber einfach mal so zwischendurch ist der Kaufanlass so, liegt so bei 35 Prozent. Und als Belohnung, wenn du ganz brav warst später und die Sendung gut gemacht hast, gehörst du vielleicht zu den 7%, Prozent, die noch ein bisschen mehr bekommen.
0: Ah cool, kriege ich dann eine neue He-Man-Figur?
1: Den Kopf suchen wir zusammen, kleben wir an.
0: Ja, Komm, einfach neu kaufen dir.
1: Und was glaubst du, was sind so die Top-Marken? Was kennst du denn eigentlich, wenn du in den Spielwarenladen gehst?
0: Naja, so als He-Man-Fan natürlich, das ist doch Mattel oder so heißen die. Ja. Ja, genau, die Transformers sind ja auch von denen. Mhm. Naja, klar, so Playmobil, Lego, was gibt's denn noch? Ich bin da echt so ein bisschen raus. Nerf Guns, Nerf Guns sind auch ganz groß. Nerf Guns,
1: stimmt. Das ist auch eine, scheinbar eine richtig große, große Marke und ja, so weiter. Ja, Stimmt. Doch,
0: Total. Barbie, genau. Und
1: wer, wer verkauft mehr stationärer Handel oder das Internet?
0: Na, ich würde sagen inzwischen hauptsächlich über das Internet wahrscheinlich, oder?
1: 48 Prozent sagt man, dass übers Internet verkauft ja. wird und nur noch 21 Prozent stationärer Fachhandel und Geschäfte. Ja, ja so. aber viel
0: läuft dann ja auch als Nebengeschäft irgendwie, das gibt es dann mal irgendwie im Supermarkt oder in so in so Kaffeeröstereien oder in, in Warenhäusern natürlich auch. Ne?
1: Ja, wobei nur 4 Prozent, hätte ich auch gedacht, dass es mehr ist, ähm, jeweils 4 bei Warenhäusern, 4 Prozent bei Lebensmitteldiscountern, mhm. aber ja, 48 Prozent eben, klar, ganz groß. Das Internet.
0: Ja, aber immerhin, der, wenn, wenn stationärer Handel dann tatsächlich die Fachgeschäfte sind, das heißt ja, die spielen durchaus immer noch eine große Rolle.
1: Wie du sagst, ähm, aber auch die Warnungen vor, man hört es ja immer, schadstoffbelasteten Spielzeug, die trübt die Kauf. Freude und die Kauflaune von Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland überhaupt nicht. Mhm. Aber man muss schon sagen, neben den gesundheitlichen Risiken belastet vor allem ja auch die Produktion ja, von billigen und mangelhaften Spielzeug die Umwelt. Das meiste ist in der Herstellung schon eher aufwendig. Es wird ja jetzt mittlerweile auch sehr viel mit, mit Technik, mit Elektronik ver, verbaut, manchmal auch verklebt. Das heißt, das Zeug musst du dann wirklich auch richtig wegschmeißen, kannst du gar nicht mehr reparieren. Klar, die weiten Transportwege, wobei ich da mir sicher bin, die fallen bei Spielzeug nicht so ins Gewicht, weil das Zeug kommt mit Containern mhm. eben bei uns an über den Schiffsweg.
0: Und wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, auch ob ich jetzt irgendwie das im Internet bestelle oder das im stationären Handel kaufe. Im Zweifelsfall ist da ja sogar äh, die Bestellung quasi über Lieferung aus dem Internet, zumindest aus Klimaaspekten, äh, sogar vorteilhaft.
1: Und ich glaube, fast mehr macht's aus. Geht das Spielzeug nach kurzer Zeit kaputt oder es? kommt das Kind einfach schlicht viel zu viel Spielzeug. In Deutschland ist es scheinbar immer noch so, dass das erworbene Spielzeug leider nicht selten auf Niedriglöhnen, Kinderarbeit unzumutbaren Arbeitszeiten und gesundheitsschädlichen Arbeitsbedingungen basiert. Mhm. Die Verbraucherzentrale sagt selber, rund 80 Prozent des in Deutschland verkauften Spielzeugs stammt aus China und dort decken immer wieder Reportagen und Dokumentationen auf, dass es eben gravierende Missstände bei der Produktion in diesen Fabriken gibt. Und gerade Kinder brauchen aber eigentlich den Schutz vor schädlichen Stoffen und gefährlichem Spielzeug.
0: Und die stellen das dann her in Fabriken ohne einen ausreichenden Gesundheitsschutz, das ist ja das ist ja eigentlich pervers.
1: Na klar, vor Ort und manchmal sind eben auch schon die Produkte an sich nicht gesund. ja. Also Kinder reagieren dann aufgrund ihres Wachstums und ihrer Entwicklung besonders empfindlich auf die Stoffe, die dort möglicherweise Chemikalien vorhanden sind. Untersuchungen belegen auch, dass sich diese Schadstoffe in der Umgebung, von, die von Kindern vorkommen, in ihren Körpern wiederfinden. Also das, was dann vielleicht... Die Actionfigur ausdünstet, na, die findet sich dann im Kinderzimmer wieder. Ja, bisher besteht halt für Hersteller keine Kennzeichnungspflicht, welche Chemikalien in welchen Produktionsprozessen verwendet wurden. Du kannst jetzt aufs Etikett schauen, aber ob dann wirklich schadstofffreie oder schadstoffbelastete Spielwaren in deinen Händen sind, das kannst du echt nur schlecht unterscheiden. Na, das Uber hat mal so eine Themenseite und eine Publikation dazu gemacht, Umwelt und Kindergesundheit und da kannst du wirklich ein bisschen mehr zu den Inhaltsstoffen und zu diesen Weißmachern und deren Auswirkungen lesen, das ist aber jetzt nicht unbedingt das Thema von heute.
0: Es gibt ja Gesetze, die bestimmte Stoffe verbieten, aber bevor wir dazu kommen, wenn wir jetzt schon auch über Umwelt sprechen, wie sieht das denn aus mit dem Thema Spielzeug und Klimaschutz, also ne, wir wollen ja immer gucken, dass wir da nicht zu kleinteilig werden, aber wenn so viel Spielzeug verkauft wird, dann gibt es da sicher doch auch Klimabilanzen zu. Zu, oder?
1: Ja, wir sind ja aus dem Ökodschungel und sind ja der Klima-Podcast. Aber sorry, ich habe echt richtig viel recherchiert. Ich habe gesucht, ich habe gegoogelt. Aber Klimabilanzen zu einzelnen Spielzeugen oder zur Spielzeugindustrie insgesamt habe ich leider nicht gefunden. Wir wissen mhm. ja, bei den Lebensmitteln ist es anders. Da weißt du genau, wie viel CO2 angeblich in einer Möhre steckt. Hier, bei, bei He-Man? Unklar. Ne? Und Spielzeug gehört bei den Pro-Kopf- Klimabilanz, die ist ja... In Deutschland gibt zum Themenbereich sonstiger Konsum Und der wird auf circa 3,79 Tonnen taxiert, also CO2-Äquivalente, aber mehr habe ich dazu leider nicht gefunden, was da das Spielzeug ausmacht.
0: Ja, aber ich werde auch, würde auch mal vermuten, irgendwie, ob du jetzt irgendwie Spielzeug A oder Spielzeug B, das eine ist aus Plastik, das andere ist aus Plastik, äh, das wird ja auch nicht den, den großen Unterschied machen.
1: Eigentlich nicht. ne? Eigentlich müsstest du nur wissen, du ja. bräuchtest eigentlich nur für den Rohstoff die Klimabilanz. Okay. Und dann kannst du es eigentlich schon zusammen. Zahlen. Aber
0: jetzt lass uns nochmal zu der Gesetzeslage zurückkommen. Ich weiß, es gibt ja irgendwie so äh, diese, diese REACH-Verordnung auf EU-Ebene, die bestimmte giftige Stoffe ja eigentlich äh, von vornherein verbietet oder zumindest die Nutzung einschränkt.
1: Genau, die EU-Spielzeugrichtlinie gibt es ja von 2013. Dort wird geregelt, dass krebserregende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe nicht verwendet werden dürfen. Allerdings sind bis zu 0,1 Prozent dieser gefährlichen Stoffe zulässig. Ja, das Bundesinstitut für Risikobewertung sieht daher deutlichen Nachbesserungsbedarf, eben auch diese Grenzwerte sicherlich zu senken. In Deutschland wurden allerdings bereits vor 2013 Grenzwerte festgelegt, die durch die EU-Richtlinie aufgeweicht wurden. Um strengere Grenzwerte beizubehalten, hat die Bundesregierung im Jahr 2012 Klage gegen die EU-Kommission eingereicht. Mehr dazu... Muss man dann eben nochmal dort gesondert nachlesen. Nee, das ist ja bitter. Und die Mindestanforderungen von der EU an Spielzeug werden deswegen auch von der Verbraucherzentrale und dem Bund für Umwelt- und Naturschutz als unzureichend kritisiert. Mhm. Na, außerdem werden aufgrund einer sehr engen Definition von Spielzeug innerhalb der Richtlinie viele Produkte gar nicht erfasst, mit denen Kinder dennoch na, beschäftigt sind. Achtung, was fällt zum Beispiel raus? Hast du eine Idee, was könnte sein, dass kein Spielzeug ist und deswegen gar nicht, deswegen irgendwie geprüft werden muss oder einen anderen Grenzwert hat?
0: Naja, vielleicht zur so Verpackungen von so Süßigkeiten irgendwie. Also ich Nee, ich, nee,
1: weil Süßigkeiten, das zählt ja dann unter die Lebensmittelverpackung.
0: Ja, aber es gibt ja so Süßigkeiten, wie es gab doch früher diese, diese Stäbe, wo dann irgendwie so Zuckerperlen drin waren und solche Sachen. Ah. Das ist ja auch irgendwie,
1: ne? Oder meinst du diese Figuren, was in diesem einen Ei oder nur in jedem Sekten, siebten oder sechsten Ei, ich weiß gar nicht. Ja,
0: genau. Drin sind.
1: Nee. Ja, ich habe hier mal rausgesucht, Achtung, Karnevalsmasken, das heißt, dein Batman-Kostüm könnte mehr Chemie haben.
0: Und das hat ja auch direkt Hautkontakt, ne? Genau.
1: Genauso Badeartikel, ne? Also diese ganzen Luftmatratzen und das Zeug, was man so aufpustet. Mhm. Das ist ja auch immer spottbillig und stinkt wie Zaun.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, und Fahrräder.
0: Ja, da habe ich mal gehört, dass in den Griffen von Fahrrädern, aber auch von, von Kinderwägen beispielsweise, dass da Schadstoffe drin waren. und Ja, finde ich alles ziemlich schlimm, weil vor allen Dingen Kinder nehmen ja auch einfach viel auch in den Mund. Ne? Also das ja. müsste eigentlich wirklich sehr streng reguliert sein und auch äh, dann überwacht werden. Ne? Weil das eine sind ja die Grenzwerte und das andere ist dann die tatsächliche Marktüberwachung. Wie viel wird davon wirklich irgendwie kontrolliert? Ne? Aber ich frage mich jetzt halt, Gibt es da jetzt, wir hatten das ja bei Textilien, da gibt es irgendwie Zichtsiegel, gibt es da keine Regeln oder Bündnisse, wo der Markt auch selber so ein bisschen drauf schaut, ich meine, da gibt es ja auch einen Ruf zu verlieren.
1: Ja, klar. Und ähm, wir Verbraucherinnen und Verbraucher sind nicht erst seit Fridays for Future oder dem Klimawandel und so weiter total auf dem Trip, dass wir nachschauen, was kommt bei uns in ein Haus rein und vor allem, was kommt ins Spielzimmer oder ins Kinderzimmer rein. Und klar, da reagieren einige Firmen, Spielzeugfirmen wie Zapf, Creation, Haber, Heunig oder Kit, ne, die sind ein bisschen bekannt auf der einen Seite, aber auch zivilgesellschaftliche Organisationen wie die christliche Initiative Romero und auch das Nürnberger Bündnis Fair Toys und die Werkstatt Ökonomie, die haben eine Organisation gegründet, jetzt im Jahr 2020, nämlich die Fair Toys Organisation. Und die wollen damit neue Wege gehen bei der Verbesserung sozialer und ökologischer Standards bei der Herstellung von Spielzeug. Mhm. Aber das ist jetzt erst... Gegründet
0: worden. Ach so. ja? Kann ich jetzt noch nicht im Handel sehen, wenn ein Hersteller damit macht.
1: Nee, also diese fair Toys organisation oder Organisation ist halt ähm, nicht nur eine reine Brancheninitiative, wie es sie schon in der Vergangenheit mal gab. Ja, Es handelt sich auch hier eben um zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich jahrelang auch für bessere Bedingungen in der Spielzeuglieferkette engagieren. Und dadurch ist es halt auch deutlich glaubwürdiger, als wenn sich irgendwie fünf Großkonzerne zusammensetzen und wir sagen von heute auf morgen, jetzt ist alles besser und hier gibt es ein eigenes Siegel, das wir vergeben. Und was daraus dann wird und ob dann noch mehr... Firmen dazu kommen oder nicht, das wird sich natürlich mit der Zeit zeigen. Ähm, man muss auch sagen, in Zeiten von Corona ist nicht so viel passiert im Bereich Nachhaltigkeit, Klimaschutz und ökologischen Fortschritt in der Z Spielzeugbranche. Die hatten erstmal teilweise Angst, überhaupt produzieren zu können und zu überleben. Mm. So ein bisschen. Aber es gibt schon einige, die in der Vergangenheit angefangen haben. Und was hast du gesagt? Du hast den den Lego Batman verschenkt?
0: Ich habe den Lego Batman unter anderem verschenkt, aber ich wollte, wollte vielleicht nochmal nachhaken. Ich meine, das Thema Plastik, Plastikstrudel im Meer, Plastikabfälle, das ist ja in aller Munde und nicht erst seit gestern. Also irgendwie wundert mich das so ein bisschen, dass es da noch nicht mehr gibt am Markt, weil das Verbraucherinneninteresse ist doch bestimmt da.
1: Ja, absolut, das haben sie ja auch gemerkt und deswegen lassen sich die Großen auch, um ihre Zukunft zu sichern, das teilweise gar nicht entgehen. Also ich habe ja gesagt, Lego, von denen der Batman ist, die forschen bisher aber leider erfolglos nach Biobauklötzchen. Du weißt ja, das sind diese kleinen Klemmbausteine. Ja, ich will ähm, ja auch nicht, dass
0: sich dann meine Lego-Burg biologisch selbst abbaut.
1: Ja, aber das hält schon lange. Aber zum Beispiel ähm, gab es da einen Bericht auch darüber, dass man Steine... Also Legosteine aus dem Meer gefischt hat, wo man gemerkt haben, die waren schon relativ alt. Mhm. Und aus diesen Ergebnissen, man hat sie dann genauer untersucht, wie lange die denn schon an den englischen Stränden sind und angespült wurden. Die müssen aus den 70er Jahren sein, oh. ungefähr. Also schon relativ früh. Ähm, also von auf jeden Fall keine Bioklötzchen. Keine Bioklötzchen. Und sie haben errechnet, so wie die aussahen und schon so lange im Meer und am Strand lagen, naja, da würden sich Legosteine im Meer rund 1300 Jahre Wow überleben können oder bestehen können. Wow Ist schon krass, ja. Und ich meine, 1300 Jahre musst du jetzt auch keine Ritterburg haben.
0: Nö, also ich habe, ich das Lego vererbt wird, habe ich auch noch nicht gehört. Doch bei mir schon. Ja. Ja. Du hast noch das Lego von deinem Uropa.
1: Nee, also mein eigenes Lego, das haben aber meine Kiddies jetzt. Ah ja, okay. Wobei die ein bisschen andere, also da gab es ja nur Ritter und ähm, Piraten.
0: Aber dann ist das doch wahrscheinlich, wenn man über das ganze Thema Plastik spricht, im Gegensatz zu irgendwelchen Verpackungen oder Sachen, die kaum halten, ist Lego doch wahrscheinlich dann, weil es ja auch echt stabile Steine sind, die auch wiederverwertet werden können und darauf ja schon immer ausgelegt waren, wohl das geringere Übel, oder?
1: Absolut, absolut. Das ist es ja auch einer der wichtigsten Tipps, dass man eben, qualitativ hochwertiges Spielzeug kauft. Wir haben auch wahnsinnig viel Playmobil auch noch von von mir damals oder auch ein paar. Es gab heute sind die glaube ich nicht mehr so gut, aber auch Matchbox Autos. Kennst du die
0: noch? Naja klar, auch die 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 Farbe ja, die dann waren, verändern und so. Die waren mega.
1: Ja, das war glaube ich Hot Wheels, das war oder? Hot Wheels? Ja. Und die sind die sind unkaputtbar, unzerstörbar teilweise. Also die fahren heute noch und sehen immer noch saucool okay. aus. Also das ist es halt, wer Geld investiert oder ein gutes Zeug kauft, dann hält es auch meistens länger. Und das ist eigentlich, glaube ich, der wichtigste und beste Tipp, den man so geben kann auch.
0: Mhm. Aber jetzt zurück zu Lego. Was, was machen die denn, um ihre Klötze und ihre Spielzeuge, Figuren und so weiter besser zu machen?
1: Also zum einen möchten sie sich auch so ein bisschen drum kümmern, dass sie erstmal ihre Verpackung optimieren irgendwie angeblich hat einer der Chefs oder der Chef von Lego gesagt, die hatten angeblich so viel Briefe von Kindern bekommen, dass er total betroffen war. Dass Achtung, sie haben so viel Plastikverpackung um ihre Plastiksteine mhm. drumherum. Das stimmt, weil die Umverpackung,
0: die ist ja immer aus äh, aus Pappe, aber da sind dann halt irgendwie drei, vier äh, solche Plastiktütchen, wo die Sachen Nee, drin nicht mehr. Sind.
1: Manchmal bis, also je nachdem, wie groß dieses Set ist, sind es manchmal irgendwie um die 100 oder 50 oder 200 kleine Säckchen, oh, okay. weil das dann immer so in einzelne ja. Bauschritten ist, dass du halt nicht genau. alle irgendwie Steine auf dem Tisch liegen hast. Und die sind alle in Plastiktüten und hast dann echt ewig viel von diesem scheiß Verpackungsmüll irgendwie auf dem Tisch liegen. Und das wollen sie in Zukunft jetzt aus Papiertüten machen. Und da testen sie noch, ob das geht. Aber auch da wissen wir, ich weiß nicht, ob Papiertüten jetzt unbedingt so viel besser mm. ist, weil
0: … Na, es ist halt zumindest abbaubar, Ne, aber für das Klima ja. macht das keinen großen Unterschied, das hatten wir ja schon öfters. Genau.
1: Aber sie gehen auch noch weiter, dass sie nämlich ähm, auf eben nachhaltiges Polyethylen auf Pflanzenbasis versuchen herzustellen. Oh, das aus meinem Labor. Ja, genau. <lacht> Sozusagen, Das sind dann wirklich Legosteine, die auf Zuckerrohr basieren. Mhm. Und das soll einer der Meilensteine sein. Und ähm, Achtung, sie haben sich das Ziel gelegt, bis 2030 ähm, alle Produkte aus nachhaltigen Materialien anzufertigen. Ich glaube, das schaffen die nicht. Das haben sie jetzt schon irgendwie gesagt, dass sie sich da eigentlich gedacht hätten, es wäre viel, viel mhm. einfacher, das in der Qualität und der Langlebigkeit hinzukriegen dass es da wirklich funktioniert. Es gibt aber bereits ein Set, wo sie so nachhaltiges Lego drin haben. Ähm, und es ist sehr witzig, das ist so ein Baumhaus, relativ groß. Ich glaube, das richtet sich auch eher an Erwachsene. Und da gibt es dann wirklich auch so Blätter. Das sind keine richtigen Steine, sondern das ist so Blattwerk. Und das ist dann aus diesen nachhaltigen Lego-Steinen auf Pflanzenbasis ich habe aber keine Ahnung, ob man da irgendwie auch merkt, dass es sich unterschiedlich anfühlt oder so. Hm. Aber was soll die anderen sonst so machen? Ich glaube, viele werden dann wahrscheinlich gucken, irgendwie kann man irgendwie Recycling oder kann man es besser irgendwie optimieren oder so. Aber
0: da muss noch einiges passieren, ja. Mhm. Ja, oder halt eben Holzspielzeug. Ne, das ist wirklich das Ding. Aber das ist, ähm, ist das so sexy? Willst du eine Actionfigur aus 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 Holz haben? Kann man das überhaupt herstellen? Also das hatten wir ja in der in unserer Kunststofffolge auch. Alle, die die noch nicht gehört haben, unbedingt nochmal mal reinschauen. das der Vorteil von Plastik ist einfach, man kann da sehr universell alles Mögliche draus modellieren mit unterschiedlichsten Materialeigenschaften und das macht es natürlich so schwer, Plastik zu ersetzen.
1: Ja, guck mal, da hast du dann gleich, wenn du so eine Holzfigur hast, dann ist es gleich wie so ein Nussknacker. Mhm. Dein Hemen aus Holz.
0: Ja, das stimmt. Wobei, äh, vielleicht wäre der Kopf dann auch nicht so schnell abgerissen, wie gesagt.
1: Ja, das kann sein. Aber wie willst du denn sonst was machen? Wir sind ja keine Spielzeugkonstrukteure, ähm, sondern wir wollen auch noch ein paar Tipps geben. Es ist ja jetzt Weihnachten. Sicherlich haben die meisten schon gekauft. Ja, jetzt kann man auch nicht mehr auf der letzten Meile die restlichen mhm. Sachen kaufen. Man kann sie ja nur noch bestellen. Aber Christian, hast du ein paar Tipps oder haben wir ein paar Tipps gesammelt, die wir jetzt mitgeben können?
0: Ja, worauf kann man achten? Und wie findet man eigentlich raus, was vertrauenswürdige Siegel sind, die einem bei der Kaufentscheidung helfen? Ich glaube, einfach ist es natürlich bei allen Spielzeugen, die beispielsweise aus ähm, Textilien sind. Da gibt es ja die diversen Siegel, wie äh, das GOTS-Siegel. Ähm, es gibt auch einen blauen Engel für Spielzeug aus Holz, Kunststoff, Metall und Papier. Ist wahrscheinlich nicht so verbreitet äh, im Handel, aber ähm, einfach mal gucken, was es da gibt. Und äh, ein Siegel... Das eigentlich jedes Spielzeug tragen sollte, das ist das GS-Zeichen. GS steht für geprüfte Sicherheit. Das wird von Organisationen wie beispielsweise dem TÜV vergeben und da werden dann Baumuster, also nicht jedes einzelne Spielzeug, aber Muster werden dann eben immer getestet. Da geht es weniger um Umwelt, aber da geht es eben darum, ist es wirklich sicher? Mhm. Ja, und äh, das gibt dann natürlich eben auch an, ob die gesetzlichen Standards für Sicherheit und Schadstoffe eingehalten wurden und welche weiteren Kennzeichen es gibt. Äh, da gibt es natürlich dann auch immer einen Überblick von der Verbraucherzentrale.
1: Und natürlich kannst du auch immer auf Tests zu Schadstoffbelastung in Spielzeug zurückgreifen von Stiftung Warentest oder von Ökotest. Da kannst du ja auch sicher sein, gerade bei Babyspielzeug, die es oft in den Mund nehmen, ja eben, da ist es eine ganz gute Möglichkeit das Richtige zu tun.
0: Und hilfreich ist übrigens auch eine Untersuchung Achtung Spielzeug. Du hast dich mal gefragt, wozu haben die nichts publiziert, aber auch zum Thema Spielzeug gibt es eine Untersuchung vom Bund für Umwelt und Naturschutz.
1: Mhm. Und ein ganz großer Klassiker, dann fällt nämlich vielleicht der Kopf nicht ab, langlebiges Spielzeug von guter Qualität kaufen. Eben ist es, ich meine, das erkennt man noch schon, wenn man es in die Hand nimmt. Ne? Hat es eine stabile und gute Verarbeitung.
0: Riecht es nach Weichmachern.
1: Genau, lieber weniger kaufen, dafür vielleicht in hoher Qualität. Das hat meistens auch den Vorteil, dass eben auch noch die Geschwister oder die eigenen Kinder, so wie bei Lego oder bei Playmobil, damit spielen können. Und es spart vielleicht nicht nur Geld, sondern wirkt auch dem Trend vom kurzlebigen Spielzeug entgegen.
0: Ja, genau. Also, liebe Eltern, kauft euren Kindern richtig geile, fette, ferngesteuerte Autos, die total robust sind und mit denen man irgendwie Treppen runterrasen kann, ohne dass sie einen Kratzer abbekommen. Das ist in der mhm. Anschaffung vielleicht ein bisschen teurer, aber ja, das hält dann vielleicht auch mal ein paar Jahre.
1: Und die Kinder haben nicht mehr solche traumatisierten Erinnerungen an Weihnachten wie Christian. Ja. Aber wie kann man es noch so ein bisschen merken? Also klar, reibt mal da dran. Also wo, wo soll man sich Aber Man kann es ja in die Hand nehmen. Es sollten sich keine Materialien lösen. Also jetzt kein Schmirgelpapier
0: mit in den Spielzeugladen nehmen. <lacht> genau.
1: Nähte sollten eben gut verarbeitet sein. Ne? Und die Fasern oder Füllmengen sollten nicht halb rausgucken. Ja, Achtet wirklich auf Gerüche und Duftstoffe. Und natürlich nutzt Apps wie Scan for Chem oder den Toxfox, dort können nämlich die Barcodes von Spielzeugen eingescannt werden und die geben dann wirklich Auskunft darüber, welche Stoffe enthalten sind.
0: Wenn es jemand vorher untersucht hat, ne? bei ganz billigen Sachen wird mm. man da wahrscheinlich nichts finden.
1: Ja, aber wenn nichts vorhanden ist, dann kann man gleich eine Anfrage an die Hersteller senden und die sind eigentlich dazu verpflichtet, innerhalb von 45 Tagen offenzulegen, ob die Produkte besonders gefährliche Stoffe enthalten. Das ist jetzt
0: kurz vor Weihnachten ein bisschen sehr kurzfristig. <lacht> ja. Ja, aber wie sieht denn jetzt aus? Kann man jetzt auch speziell ökologisches Spielzeug kaufen? Also es gibt viele Spielwarenläden vor Ort oder online. Da gibt es dann natürlich auch Angebote von ökologischen und nachhaltigen Herstellern. Die zeichnen sich natürlich dadurch aus, dass sie versuchen vor allen Dingen, nachhaltig zu wirtschaften, auf bestimmte äh, schützenswerte Rohstoffe zu verzichten, die verwenden Ökostrom, produzieren Energie- und Ressourcensparend, versenden CO2-neutral, nutzen recycelbare Verpackungen äh, und vor allen Dingen haben ihren Firmensitz in Deutschland oder zumindest in Europa. Und eine weitere Möglichkeit, äh, faires und schadstoffarmes Spielzeug zu erwerben, bieten beispielsweise natürlich auch Weltläden und soziale Werkstätten.
1: Mhm. Und eines, was ich relativ häufig nutze und vor allem bei kleinen Kindern sehr oft genutzt habe, ist auch Secondhand-Spielzeug kaufen. Ne? Also es ist eine wirklich sehr, sehr gute Alternative okay. zu Neuware. Also gerade die einstiegig bekannten Kleinanzeigenportale sind da wirklich super, mit anderen Menschen sich auszutauschen und Dinge zu verkaufen, aber auch zu kaufen. Ne? Es, in der Regel ist eben auch Gebrauchtes weniger Schadstoff belastet, da die schädlichen Stoffe meist mit der Zeit flüchtig werden. Also die verdampfen. Grundsätzlich ist besser, wenn sie nicht im eigenen Kinderzimmer ausdampfen. Und dann wird's Genau. Eine Ausnahme bilden allerdings ältere Spielzeuge aus Weichplastik wie Puppen oder weiche Plastikfiguren, sollten wir vielleicht mal beim Kopf von der he figur gucken, Christian, bitte nicht in den Mund nehmen, ähm, oh, puh, die sollten lieber puh. nicht gebraucht gekauft werden, da sie eben noch Phthalat, weichmacher enthalten können, die wegen eben schädlichen Wirkungen auf das Hormonsystem seit zehn Jahren verboten sind. Klar, gebrauchtes Spielzeug, Flohmärkte, Second-Hand-Laden, Nachbarschaftsnetzwerke oder eben in verschiedenen mhm. Plattformen im Internet. Ich habe das sehr oft genutzt. Ja,
0: ich habe auch einmal für meinen Neffen einen sehr coolen, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Lego-Kran, sehr günstig geschossen und der war noch top in Schuss. Mhm.
1: Ich darf es jetzt gar nicht sagen, aber ist denn schon Weihnachten? Oder wenn die Folge kommt, ist schon Weihnachten vorbei?
0: Das kommt nicht, dass an, wie meine Kinder das, das wie schnell auch. schnell du das, das äh, geschnitten bekommst.
1: Und Online-Stelle, ja. ja? Weil ich habe mir nämlich auch auf Ebay Kleinanzeigen habe ich mir jetzt auch ein mega teures Lego-Set gekauft. Uh. Da gab es nämlich den Tipp, dass man ja am besten eben die gebraucht kauft, wenn sie auch beispielsweise man auf manche Dinge verzichten kann. Und ich habe da einfach auf die Figuren verzichtet. Also da gibt es dann Sammler, die nur auf die Figuren irgendwie scharf sind von bestimmten Lizenz, sowas wie Star Wars oder Marvel ja. oder sowas. Das war mir erstmal wurscht. Und da habe ich ein riesengroßes Set gekauft, was noch original verpackt ist, nur ohne Figuren. Und dadurch war es halt wirklich 50 Prozent günstiger.
0: Krass. Okay, aber sag mal, wie sieht es aus, als du klein warst oder deine Kinder leihen mhm. und tauschen die gegenseitig auch mal Spielzeug oder wird das weiter verschenkt, wenn sie es nicht mehr brauchen? Weil das kann man ja auch machen. Wir sortieren eigentlich regelmäßig
1: aus mhm. Dinge, die wir nicht mehr benutzen, sind ja jetzt beide auch schon aus dem Kleinkindalter wirklich raus und da haben wir die Sachen entweder verschenkt oder ganz selten mal gebrauchte, das waren dann aber eher Bücher oder sowas, vielleicht auch mal irgendwie auf dem Flohmarkt oder so verkauft. Aber eigentlich haben wir das meiste wirklich verschenkt und vor allem auch gespendet. Also das kannst du ja ziemlich gut machen, dass du Spielzeuge, sowas wie Gesellschaftsspiele mhm. oder Bücher oder so, anderes Spielzeug, was wirklich noch gut in Schuss ist, kannst du dann zu diesen oxfam läden bringen, wenn sie die Abteilung haben, dass sie auch sowas aufnehmen. Hier in Berlin ist es so, da haben wir einen Laden. Du kannst es zu manchen Arche-Anlaufstellen geben, wo es dann eben auch an Kinder weitergegeben wird aus sozial schwachen Haushalten. Und wir hatten das große Glück, als ich noch bei CO2 Online gearbeitet hatte, hatten wir einen Kollegen, der sehr gute Beziehungen nach Malawi hatte, in Afrika. Und er hat einmal im Jahr tatsächlich Spielzeug und Klamotten und alles eingesammelt und dann wurde das runter nach Malawi in ja. ein Waisenhaus gebracht. Ja. Und dann haben wir auch immer Bilder davon bekommen, wenn die sich das dann zum Teil ausgesucht das haben. Ja das fand cool. ich dann, fanden mein, fand meine Kids auch super gut, dass sie mal gemerkt haben, das geht auch, das woanders ja. dahin zu
0: gehen. Und sag mal, hast du schon mal was von der Plattform Tauschgnom gehört? Nee, Gnome sind mir grundsätzlich ja, Suspekt. Also da gibt es so eine Art virtuelle Tauschwährung. Das heißt, du kannst mit anderen Mitgliedern dieser Plattform Sachen tauschen und bekommst das dann quasi in Form dieser Währung vergütet. Und du kannst aber natürlich auch eins zu eins tauschen oder auch nur verleihen. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ja Und wenn es jetzt zum Beispiel hm. um Kinderbücher geht, da gibt es die Webseite openbookcase.org, vielleicht hast du sowas schon mal gesehen, da findest du öffentliche Bücherschränke, in denen du dann eben auch Bücher tauschen kannst mit Nachbarn, mhm. äh, Menschen aus der Umgebung, die Bücher abgeben wollen oder du nimmst ja eben auch was Neues bei raus. Das spart natürlich äh, nebenbei Kosten für den Kauf von Kinderbüchern, die sind ja auch nicht immer ganz billig. Christian, für richtig ökologische
1: und pädagogische Haushalte haben wir jetzt noch einen wirklich sinnvollen ja. Tipp. Bin gespannt. Ja, total lassen Sie Ihre Kinder ruhig auch mal ohne Spielzeug spielen
0: ja wie, wie geht wie geht das die sollen dann purzelbäume machen oder
1: ich habe keine Ahnung das ist glaube ich irgend sowas irgendwie ich habe das gefunden bei den Recherchen und dachte ähm, toller Tipp <lacht> Das ist ein Tipp. Ich nehme den Tipp mal mit. Irgendwie Hier steht auch, du kannst sie mit Steinen und Stöcken oder sowas ja, irgendwie. Ja, ja, genau. Ich Ich habe auch mit Stöcken immer gespielt. Ich habe halt die anderen damit verhauen. Die haben
0: aber kein GS-Siegel. Da muss man aufpassen. Ich habe einem anderen Kind fast das Auge ausgestochen mit einem Stöck.
1: <lacht> ja, siehst du? Auf dem Dorf, da ist ja einem ja wirklich langweilig und wir hatten ja nichts. Dann hat man sich ja wirklich auch Pfeil und Bogen selber gebastelt Aha. und aufeinander geschossen. Oder dass auf da Tiere. auch nichts ja. passiert ist. Nee, auf Tiere eher weniger, sondern auf andere Kinder. Wow. Ist aber nichts Dramatisches passiert. Mhm. So. Bei meiner pazifistischen Ader wundert mich eh, ich habe eigentlich nur Krieg gespielt, wenn ich mich jetzt manchmal so erinnere. Ja, ja, ich auch, ich
0: auch. Ich durfte dann auch irgendwann im Kindergarten noch nicht mehr mit Lego spielen, weil ich selbst aus Lego dann Panzer gebaut habe. Ja. Ich war auch immer die Rote Armee. Wo warst du? Ach so. Ähm, da hat jeder für sich gekämpft. Da gab es keine, gab's keine transatlantischen Bündnisse oder sowas. Also, okay,
1: gut, ich war irgendwie... Warum auch immer war ich damals schon in der Roten Armee. Aber wie prüfe ich denn eigentlich, ob ein... Also es gibt ja auch Spielzeug, da drückst du dann drauf und dann kommen Geräusche, Schlagzeug oder irgendein Sound. Wie, wie prüft ja. man das denn am besten?
0: Hatten wir das nicht auch schon in der Autofolge, wo es dann irgendwie um die Führerscheinprüfung Test ging mit dem Power Sound? Also ich kann empfehlen, voll aufdrehen und am besten direkt am Ohr. Ja,
1: ne? So ist Du, aber bevor wir jetzt wirklich nur noch nicht Schrott wichteln, sondern Schrott tippen geben, ähm, ich glaube, wir sind durch. Ähm, was kann man denn eigentlich neben diesen ganzen materiell Dingen noch verschenken, Christian? Ja,
0: Zeit vor allem. Ne? Also darüber freuen ja. sich Kinder natürlich auch, wenn man denen, das mhm. mache ich auch, äh, immer gerne Ja, einen kleinen, schönen, bunt gestalteten Gutschein schenkt und sagt, hey, äh, wir machen mal jetzt zusammen einen Ausflug in, was weiß ich, den Zoo oder Unternehmen einfach was. Das kann man natürlich auch machen. Super. Ne? Ja,
1: ja, das bekommen meine Kinder von ihrer Tante ganz oft, so einen Jahreskalender mit, mit einzelnen Gutscheinen. Ja. Ich
0: kann mich da auch an das tolle tolle sabo. Erlebnisse auch mal mit einem Onkel von uns, der hat das auch gemacht, äh, erinnern. Der wohnte außerhalb in einer anderen Stadt und wenn er kam, dann hat und er Und ihr habt uns Krieg ge gespielt. Nein, okay, oh. jetzt Da kommt das Trauma wieder raus. Da kommt das Trauma <lacht> wieder raus. Selbst da wurde nicht Krieg gespielt. <lacht> oh nein. Ach, oh Mann. Ja. Naja, naja, aber lass uns mal über Frieden reden. Es ist ja jetzt auch Weihnachtszeit. Man kann ja auch, also das kommt wahrscheinlich bei Kindern nicht so gut an, wenn man sagt, ja, es gibt jetzt kein Geschenk, weil ich habe jetzt irgendwie für den Frieden gespendet. Aber das kann man natürlich auch machen und man kann vor allen Dingen auch für Kinder in anderen Ländern in Kinder in, in, in Fluchtsituationen spenden. Das ist ja eigentlich auch eine tolle Sache, was man jetzt gerade tun könnte, gerade auch jetzt, wo der Winter kommt. Davon sind Flüchtlingscamps, in denen Kinder wohnen und unbegleitete Jugendliche natürlich auch betroffen.
1: Total. ja Hast du schon deine Spendengala hinter dir? Ich habe sie schon abgeschlossen. Ähm, also wir haben dieses Jahr erstmal, ich und meine Freundin haben unseren CO2-Fußabdruck über die Klimawette, mit denen wir auch schon gesprochen haben, mit Michael Billhatz, rund um dieses Thema CO2 neutralisieren in Projekten. Das haben wir gemacht Komplett. und wir haben unsere... Kompletten mhm. CO2-Fußabdruck für uns beide Erwachsene ausgeglichen. Ja,
0: das mache ich auch. Da habe ich jetzt bei Atmosphären äh, Abo. Das passiert jedes Jahr jetzt automatisch.
1: Ah ja, ich habe es jetzt direkt bei der Klimawette gemacht. Da gibt es auch noch andere Anbieter als Atmosphäre. Dadurch wird auch noch mal sichtbar, dass wir das Ziel von eine Million mhm. eingesparten Tonnen erreichen wollen. Und ich habe vorher noch mal den aktualisierten Uber-CO2-Rechner gemacht. Der hat nämlich jetzt noch genauere und aktuellere Daten. Da konnte ich sogar nicht die Meerschweinchen angeben, aber zumindest zwei Kleinkaninchen. Dass es dann auch noch mal sehr viel korrekter wird. Wie viele Meerschweinchen sind ein Kleinkaninchen? Äh, ich habe jetzt einfach mal pro Meerschweinchen ein Kaninchen. Ah ja, okay. Das passt eins zu eins. Beides Nager.
0: Mit einem dicken Daumen. Ja,
1: kacken hier alles voll und also den Ding voll und. Rennen, Laufen rum, machen nicht viel. Aber egal. Die Kids von mir, die wollten lieber was vor Ort machen. Ne? also den habe ich auch gefragt, ob sie da Lust haben, mitzumachen. Ach, das ist cool, die, die beziehst du mit ein. Ja?
0: Und das müssen die dann ja. von dem Taschengeld dann was abdrücken? Oder wie läuft das? Nee,
1: weil das wäre ja echt ein bisschen viel. Wir haben aber dann den Betrag, was eben sie noch an CO2-Fußabdruck hatten, natürlich nicht so viel wie ein Erwachsener. Das haben wir aber der Kältehilfe und dem Kältebus gespendet, hier in Berlin. Ah, cool. Mit denen haben wir auch schon im vergangenen Jahr gesprochen.
0: Ja, der Kältehilfe haben wir als DNF natürlich auch wieder gespendet. Das machen wir seit vielen Jahren und ich habe jetzt äh, gerade erst der UN-Flüchtlingshilfe gespendet. Das ist mir immer ein wichtiges Anliegen. Und ja, mal gucken, vielleicht mache ich jetzt gegen Jahresende noch die eine oder andere Spende gegen äh, Rassismus und äh, die verschiedensten Dinge, die ja leider in der Welt schieflaufen. Äh, da brauchen viele Organisationen auch Unterstützung. Da will ich jetzt Stimmt. auch keinen irgendwie eigentlich besonders highlighten und den 24-Gute-Taten-Adventskalender. Da geht ja jetzt dann demnächst das nächste Türchen auf und da freue ich mich aber auch schon aufs nächste Jahr. Mhm.
1: Ach, Christian, wir sind solche Gutmenschen. Jetzt kommen wir auch schon zum Ende, oder?
0: Jetzt kommen wir zum Ende.
1: Mhm. Frohe Weihnachten, Christian!
0: Ja, Boris, fe feier noch schön. Ähm, mhm. Bei mir fallen dieses Jahr die Transportemissionen wegen Corona leider ähm, komplett aus für Weihnachten. Bei das mir ist auch. ja sonst immer irgendwie die eine der Zeiten oder die Zeit im Jahr, wo ich privat fast am meisten äh, reise, außer im, im Urlaub natürlich. Das hat auf der einen Seite was Gutes, aber es ist natürlich eben schade, die Leute nicht zu sehen, aber ja, von daher macht euch schön zu Hause gemütlich, hört euch Podcasts an, hört gerne auch alte King Kong Klima-Folgen, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt, wir hatten ja so ein paar zum Thema Kunststoff erwähnt, das lohnt sich immer und da ist, muss man fast sagen, leider vieles immer noch aktuell und aber auch mit vielen Tipps, was man selber tun kann.
1: Mhm. Und wenn ihr mal ein paar Minuten Zeit habt, dann empfehlt uns weiter, dann folgt uns auf Instagram, auf Twitter, natürlich auch gerne in allen Podcast-Clients. Ihr könnt uns dort abonnieren, zum Beispiel bei Spotify. Das ist sehr schön, wenn wir dann sehen, dass wir dort mehr Hörerinnen und Hörer haben.
0: Und wenn ihr ansonsten noch Wünsche habt, dann schreibt uns an. Info at KingKonklima.de und bitte Hört auf, uns mit irgendwelchem Werbequatsch irgendwie zu nerven. Wir haben so ein bisschen davon abgesehen, uns jetzt überhaupt noch damit zu befassen, weil da waren einfach so viele unverschämte Anfragen drin. Wenn wir irgendwas geil finden, dann werden wir das schon highlighten. Aber wir kriegen so eine Vielzahl an irgendwelchen Quatschsachen. Wer sich jetzt wieder irgendwie alles irgendwie für nachhaltig hält und was Tolles gemacht hat, das nimmt leider so ein bisschen Überhand. Mhm.
1: Ja, Lasst uns in sicher. Ruhe
0: mit eurem Nachhaltigkeitsquatsch. <lacht> bei der Macht von Greyskull. Ja, genau. Jetzt kommt der ja <lacht> nämlich rum hier, der Man at Arms. Ja. Ja, schön, spiel noch ein bisschen, Christian. Ich gehe erstmal den Diplodokus-Hals ankleben. Ja, mach das. Ich hoffe, du hast einen umweltfreundlichen Kleber und ich setze mich schon mal an die nächste Folge für King Kong Klima. Die kommt dann zum Jahreswechsel rechtzeitig raus. Lange versprochen kommunaler Klimaschutz, aber das kommt dann auf jeden Fall.
1: Super. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.